0: Вы можете писать их в простом языке, но учтите, они должны быть написаны так, чтобы новый сотрудник, вне зависимости от склада ума, ну, в принципе, там, более-менее, да, соответствующий вашим критериям найма на работу, но вне зависимости от, там, гуманитария в голове или, или физик, да, он легко почитал, понял, ага, иначе, если инструкция написана сложнее, чем делается работа, то есть, то тогда работа будет делаться еще хуже, то есть, важно правильно писать инструкцию, чтобы ну, клиент, ну, человек, который будет учить, понял. Всем привет, вы на канале SEOK квик меня зовут Николай Шмачков, и, конечно мы продолжаем серию наших подкастов, когда мы приглашаем гостей из наших вебинаров, чтобы они становились лекторами для вас. И в гостях снова Иван Поли. Иван, привет! Привет, привет! И сегодня я хочу, чтобы Иван рассказал детально нам вообще, как организован труд seo -шника. именно с научной точки зрения. А, собственно, как нужно действительно проводить работу в SEO? Требует ли она какое то планирование организации, каких-то критериев, каких-то научных подходов? Или, или это все такая работа художника, где там ты о, увидел, о, исправил, о, здесь я вот такой гений, здесь я догадался. А, mm -hmm. Есть подозрение, что, скорее всего, первый вариант правильный. И Иван должен чуть-чуть вот нас конкретизировать в этом и развеять мифы по поводу
1: что SEOшники это художники. Да, ну, на самом деле, возможно, и то и то. Просто как бы предыстория вообще, как возникло понятие научная организация труда, его как бы основатель это Фредерик Тейлор. Не помню, в каком веке, там, 18-19, В общем, он работал на предприятии, вот, и хотел как бы увеличить его эффективность. Вот. но он увидел, что проблема основная, что менеджер, который управляет сотрудниками, он полностью зависит от того, насколько хорошо конкретный мастер владеет, ну чем-то, да, то есть не было какой-то технологии того, как люди обучаются, как передается опыт, вот, и он начал с того, что просто разделил людей, и сказал, что вы будете работать, вот там, например, что-то копать, да, вот только по такой технологии, как я вам говорю, вот, и тогда еще не было менеджера и сотрудника, он сказал, вот здесь есть менеджер, а есть работник, вот менеджер говорит, что делать, работник делает это, вот. И вот это, таким образом, он многократно увеличил выработку труда за счет того, что стандартизировал операции и был человек, который думал про эффективность действий. Вот. И речь о том, что в любой сфере э, развивается она как раз так. Да? Изначально Сиошка там стартовала в том плане, что каждый э, реально свободный художник, каждый своими методами работает, предвигает. Но сейчас компания, когда уже и опыт накопленный, да, и уже понятно, что вот есть кто работает эффективно, есть кто нет, то вот там у нас в компании, например, Boost, у нас постепенно внедряется вот такая организация, когда э, планирование э, стратегии SEO, да, ее измерение, ее даже часто в чем-то внедрение, оно производится по единым правилам для всех SEO-шников. Да, SEO-шник может креативить в самой стратегии, то есть в каких-то методах создания контента, построения ссылок то как мы это планируем и меряем, оно для всех одинаковое. Таким образом, мы сокращаем, во-первых, время на то, чтобы... Ну, то есть, сам первый появляется прогнозирование. Да, то есть там, владелец, который или менеджер, который управляет многими SEO-шниками, он, ну, он понимает, что вот я такие требования поставил и могу у всех одинаково спрашивать. То есть если есть прогнозирование одинаковые требования, то меньше времени тратится на контроль эффективности. Вот, вот это вот. И дальше еще важно, что э, там новые seo которые приходят и вот эти методы осваивают, они э, берут по сути лучше уже. Да? То есть сами бы они делали там много ошибок а для них уже как бы выжимка самого ценного, да, того, что топовые seo годами собирали. Вот. Когда они обучаются э, делать вот так, вот работать, они намного быстрее как бы, растут. Вот. вот это основное. Я думаю, что речь о том, что во многих компаниях к этому будет приходить. Вот. У нас просто уникальная ситуация, таких компаний немного, когда в компании вот, реально там, 70 СОшников. Вот каждый работает над какими-то своими проектами. Вот, и есть возможность для всех них какие-то эксперименты с ними проводить. Вот. Если это какое-то небольшое агентство или продуктовая компания, один-два СИОшника, которые мало стыкаются с другими СИОшниками, только на каких-то конференциях, семинарах, то да, они с таким вряд ли столкнутся.
0: Ну, на самом деле, я тоже уделялся. На самом деле, вот мы пока еще не доросли до состояния, там, чтобы брать огромные команды, но тех, кого я отбираю, тех, кого я обучаю, на самом деле, вот ты очень правильно это сказал, правильно построение вот, плана работы, правильно построение плана выполнения отдельной задачи, вот это очень такой важный момент, потому что пока не было написано планов, каждый сегошник учился где-то 3 месяца. Сейчас же сегошник входит в курс дела буквально за три недели. Разница, вот, да во много раз, то есть сразу три недели он уже умеет делать все, то есть и дело, как говорится, за малым всего лишь проверить, то есть реально вот прописанные четко планы, как решается каждый пункт отдельной задачи, то есть он берет вот его список задач, вот он разворачивает эту, вот сейчас этот пункт, он смотрит, что в этом пунктике, чем надо проверить, он взял один раз сделал, проверил, запустил видео, посмотрел и потом ага понятно сделал, то есть у нас в основном видео такие мануалы, которые uh -huh. у нас есть вот, на внутреннем workspace. вот. И он посмотрел, ага, а, понимаю, делаю, понимаю, делаю. То есть понятно, что и когда что-то устаревает, мы это выпиливаем, заливаем новое видео с экрана, uh -huh. новое видео с экрана. То есть и соответственно таким образом обучение идет гораздо проще. И некоторые мануалы, в принципе, сделаны просто с картинками, там типа нажми сюда, нажми сюда. То есть там uh -huh. вот. Вот, то есть Или там просто там вот ссылка, здесь вот гайд, здесь свежая инструкция, допустим, от гугла по этой ссылке. Ага. Понятно, что когда не денется, даже если гугл поменяет уровень, редиректит на новую версию. Да, 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 да. Вот, то есть, поэтому очень важно, если вы руководитель любой компании, будь то SEO, будь то SMM, будь то копирайт компания, вы должны писать инструкции. Вот. Как они пишутся вот в том формате, в котором они существуют в мире? Вы можете писать их в простом языке, но учтите, они должны быть написаны так, чтобы новый сотрудник, вне зависимости от склада ума, ну, в принципе, там более-менее, да, соответствующий вашим критериям найма на работу. Но вне зависимости от, там, гуманитариум в голове или, фи или физик, да, он легко почитал, понял, ага. Иначе, если инструкция написана сложнее, чем делается работа, то есть, то тогда работа будет делаться еще хуже. То есть, важно правильно писать инструкцию, чтобы ну, клиент, ну, человек, который будет учить, понял. А инструкция пишется только для персонала. Вот без вариантов. То есть вы пишете ее не для себя, а для человека, который вот новичок вот придет, он не разбирается. Вот он только-только начал учиться. То есть либо учился, научился по-старому, и вам надо его переучивать. И говоришь, ну все, что ты учил, это, конечно, хорошо, но ему уже два года. Это не работает, условно говоря. Вот свежие, свежие материалы, свежая информация. Более того, ты ему говоришь, что возможно, эта инструкция уже три месяца, ее надо переделать. Что увидишь новое, вот заходишь и отправляешь правки. Правки mm -hmm. я смотрю и подтверждаю. Все, то есть вот так. Все, все работает очень банально и просто. Поэтому инструкции, которые вы пишете, они не вечны, они меняются. И хуже всего, что э, их нужно писать так, чтобы понимал следующий сотрудник. Потому что если вы будете писать их и закостенело вот так поставите штамп, на 5 лет утверждено, ваша компания далеко не уедет. Вот этого да. я говорю. Из, из своего собственного опыта я инструкции составлял уже на трех разных работах трижды не на четырех даже на четырех разных работах это была оптовая компания по химии там мы делали инструкцию по внутреннему документообороту потом была компания интернет магазин где мы расписали инструкцию для отдела продаж чуть ли не как звонить потом для розничной торговли аксессуаров я писал все инструкции касательно там чуть ли не от документа оборота до того как надо говорить Uh -huh. Как можно uh -huh. разговаривать uh -huh. с клиентом. И у меня э, мой рекорд был, я полностью делал продавца, за которого не стыдно, нет испанского стыда, за 7 дней. То есть через 7 дней, по моей инструкции, продавец получался э, таким, что он мог уже наклеить стекло без пупырышек и при этом умело говорил, как, собственно, отработано, по отработанному механизму Макдональдса. Uh -huh. Вот, и эта инструкция по технике продаж, у меня моя личная, она есть у меня, и всегда, кому интересно, ее можно модифицировать под любой свой бизнес, там 9 этапов, я думаю, возможно, даже сделаю лекцию по ней отдельную, как, собственно, правильно выстроить диалоги э, и работать с возражениями, и это сделать понятно для чуть ли не девочки с рынка. Круто, вот да. Вот. С этим почему я говорю, что научная организация, она действительно важна. Вы должны мало того, что уметь организовать, так еще и написать на понятном языке для человека IQ, которого гораздо ниже, чем ваш. Потому что однозначно вы будете нанимать людей IQ, которых чаще всего будет ниже вашего. Это норма. Вы должны с этим смириться. Люди, которые будут работать в вас, не будут умнее вас. Если не будут умнее вас, то, скорее всего, вы будете работать на них. Есть такое высокое подозрение.
1: И Это сильно зависит от компании. Там как Стив Джобс говорил, зачем мне нанимать, если ну если вы нанимаете глупых людей, как бы ну что компания сможет сделать, да? Нет, продукции. Продукции, да.
0: все равно умнее. То есть ты, ты может быть гораздо хитрее во многих показателях, умнее. Но вот на самом деле редко люди будут э, во много раз умнее своего начальника. Начальник все равно где-то понимает чуть-чуть больше. Он видит всю картину целиком. Это да. да. Вот. Поэтому вот очень важно, чтобы вы инструкции писали так и планировали так, чтобы они еще и были понятными. Потому что сложным языком написанная инструкция создает проблемы в компании. Это я вам говорю про человек, который пишет инструкции начиная с 2000... Восьмого года. Вот на этом собственно все. Я хотел бы, собственно, чтобы вы написали свое мнение, как у вас организован рабочий рабочий процесс вообще, организован ли он у вас вообще. Напишите нам в комментариях в телеге. Иван тоже присоединится к комментам, посмотрит собственно ответы под этим подкастом. Я обязательно ему, когда он выйдет, скину ссылочку, чтобы вы тоже прокомментировали. И да, действительно, хочется получать от вас больше фидбэка. А вот как появились комменты в телеге, это на самом деле я начал видеть реальный фидбэк под многими поставим, что до этого было молчаливое просто просматривание. Ага. Комментируйте, пишите все, что у вас, как говорится, наболело. Темы мы стараемся брать интересные. Если хотите предложить свежие темы, пишите. Некоторые темы я уже даже озвучивал, которые мне присылали в комментах. Поэтому я буду только рад и, Иван, а как вот ты организовал у себя вот своих сиошников, вот Пару лайфхаков расскажи.
1: Ну, я сейчас не управляюсь сиошниками, да, То есть там, в проекте, в том, в котором я работаю, у нас, чекере, а. то, там, у нас один сиошник и мы с ним работаем больше как коллеги. То есть я, там, а -а -а. я им управляю. Вот. У нас именно на уровне компании Boost, там, вот, э, по сути, партнеры организовывают seo Вот То там у нас ну, жесткая... Ну, как не жесткая, а просто есть правило, что все сиошники на квартал создают стратегию. Эта стратегия mm -hmm. состоит из э, списка урлов и ключевых слов, по которым основные, которые планируется продвинуть. Вот. Mm -hmm. И по каждому урлу там, определяется бюджет, сколько ссылок планируют построить, да, там какой контент написать. Вот Это все в табличках сводится. Ну, у нас это сейчас со чекеры этот функционал недоступен для внешних юзеров еще, но вот такая стратегия для всех внутренних SEO-шников обязательная.
0: Mm -hmm. ну, забавно. Кстати, забавно, что мы делаем похоже, но только у нас это чуть, -чуть по-другому. Uh -huh. Мы стратегией называем это, когда я создаю план клиенту на полгода, uh
1: -huh.
0: основываясь просто на анализе конкурентов еще до того, как он мне заплатил.
1: Mm, прикольно.
0: То есть э, юмор в том заключается в том, что когда ты делаешь анализ конкурентов, все, что касательно плана работ, можно разглядеть просто глазами. Да. Вот можно увидеть конкретные косяки и увидеть, какие нужно сделать. Какие вот конкретные косяки я еще вижу до того, как начну работу. Uh -huh. А уже когда делаем полный анализ конкурентов, мы выбираем и ключи, и направление, направление движения контента. Собственно, вот после анализа конкурентов, мы это то, что мы делаем раз в квартал, мы умудряемся выстроить на полугодичную давность, потому что анализ конкурентов дает исчерпывающую информацию, uh -huh. и получается планирование более такое длинное. И на самом деле вот полугодовое планирование работает даже лучше, потому что все результаты не через квартал, а как раз у Google, к сожалению, все через полгода. Вот, вот да, такой да. лайфхак. Может быть, uh -huh. будет интересно. Вот. Полгода, просто всегда говорю, что реально через полгода есть результаты. И всегда вот на полгода, вот, виден уже начинается кривая, выглядит не вот так, не слабенько, uh -huh. а уже, но под, под более крутым углом. Uh -huh. вот. В разных компаниях по-разному, не спорю. Всем спасибо, ребята. Ивану задавайте вопросы, Иван на них отвечает. Я видел, даже под вебинаром он заходит и отвечает. Uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому обязательно задавайте вопросы. Все, что наболело по тому, как у вас организован труд, тоже рассказывайте. Я, возможно, подкину. Если вас заинтересовала идея, как научить свой отдел продаж продавать, напишите мне, я с удовольствием проведу, возможно, вебинары, где об этом постараюсь рассказать. Ну и приглашу как можно больше гостей, возможно, сделаю большой круглый стол. Всем спасибо и не забываем подписываться. И до новых встреч! Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки. Также пиши комментарии и задавай множество вопросов, на которые ты обязательно получишь ответы. Увидимся в классе завтра с новыми современными рекомендациями.